0: Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa segunda aula sobre política e regulação do comércio internacional. Hoje nós vamos falar de acesso a mercados. O que, que é isso? É justamente a parte das negociações que discutem o, seu, o espaço que um país está disposto a dar para que ah, outros países né, tenham ah, acesso. O. O tema é um tema dos mais importantes, mais tradicionais das rodadas. E também é um tema tradicional de comércio. Porque vamos falar de tarifa, de cotas, de cotas tarifárias. Quer dizer, os temas que é, são importantes no comércio internacional. Então vamos lá. Vamos à nossa apresentação. Um minutinho. Já chegamos lá. Pronto. Nós vamos falar, então, de bens. E aí estamos incluindo uh, bens industriais, os minerais, que tão, são tão importantes agora, não só para a discussão de, de uma nova economia baseada né, em menos emissão de carbono, tudo tem mineral, né? desde a bateria dos carros elétricos até aquelas torres imensas, eólicas, quer dizer, tudo é base de mineral, e a pergunta é de quem vem, né, de onde vêm esses minerais, como é que eles vão ser? Uh, explorados e também de peixes pescado é o tema que não faz parte da agricultura faz parte do uh, da, do contexto né, de, 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 do acordo de bens em inglês a sigla, né, o, o gateis fala em NAMA non agriculture market assets quer dizer tudo que não é bem agrícola vamos definir o que, que são esses bens como nós já vimos, quando se fala de uma negociação, nós estamos falando de, dos princípios básicos da, da OMC, do velho GATT Não discriminação entre nações e entre produtos importados e domésticos. São, são os dois conceitos. Esse nome, tratamento da nação mais favorecida, é um nome clássico. Né? Na verdade, se uma nação é mais favorecida na OMC, todas as outras que fazem parte da OMC também são. Esse nome vem desde os tratados da Inglaterra com os países da ASEAN, na, na, na negociação do Japão com o Reino Unido. É, é aquela, o, os Estados Unidos chegava na, na China e queria o tratamento que os outros países tinham. Quer dizer, a, do, da nação mais favorecida não é uma. Nesse contexto, acaba sendo todos as, as, os membros da, da organização. É, então, o tratamento da nação mais favorecida, NM, N. N da e o tratamento da Nacional, nós já falamos de transparência e da importância da lista dos compromissos, que é para cada produto, aí fica listado os compromissos que cada país assumiu e o tratamento especial diferenciado, que é clássico de todos os acordos da OMC. Agora vamos entender a, a base da regulação, né? Como é, que é a estrutura dos acordos da OMC? Você tem três acordos básicos, o de bens, o de serviços e o de propriedade intelectual. Ah, o, 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 no, na publicação né, gorda né, da, dos resultados da rodada Uruguai, ela é, ela é iniciada pelo acordo de Marrakech, que é aquele que cria a Organização Mundial do Comércio. Uh, que fica estabelecido né, a, a, o, os, os resultados da rodada e a criação da uh, OMC. Quando a gente fala, então, de bens, qual é a regulação pertinente? Tem que ir lá para trás, pegar o GAT, né, que foi criado, então, em 1947, pegar a, a, o resultado né, daquelas, da, do que formou o GATT, que era o capítulo 4 da Carta de Havana, e depois ele vem andando com todas as uh, resoluções que foram uh, que foram decididas, né? Foram negociadas pelas partes até o ano de 94. Então o GAT 94 é o GAT 47 mais tudo que foi uh, decidido. E o interessante é que em Genebra a gente ia para a biblioteca no tempo que ainda não tinha computadores e internet uh, e a gente consultava esse material todo que era uma série de chamada BISD, que a gente era, os, os instrumentos básicos da, da, do GAT, e a gente consultava, tinha assim, uma quantidade incrível de, 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 de livros né, encadernados, e a gente ia procurar o que, que aconteceu na, 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 na reunião, o que, que foi decidido, como as partes decidem, etc. E, tal. e, claro, que isso tudo ficou muito mais fácil com a internet. Não é? Muito bem. Então, na área de bens, aí sim, agricultura. o acordo de agricultura faz parte do arcabouço-bens, então, dentro da, 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 dos acordos da OMC. Junto com a agricultura, que nós vamos falar, tem um acordo muito importante, que é chamado SPS, que é sanitary e sanitary Agreement, que é como é que os países podem determinar a, a, a medidas, né, podem estabelecer medidas contra a peste, contra que, a, que, a, que os alimentos não façam mal para as pessoas, preservar então a saúde de animais, a saúde de, dos seres humanos e das plantas. Tudo isso faz parte, então, do acordo SPS. Depois, o, ainda no, no acordo de, de, dessa, desse pacote de bens, nós temos os têxteis, lembra que eu falei do acordo de têxteis, que integrou Uh, os, o, o bens, os bens têxteis ao, a, a, a estrutura da, da OMC. Depois, a parte de, de barreiras técnicas, que é a discussão do uso dos standards que podem, de alguma forma, uh, discriminar o comércio. O acordo de investimento, um pedaço de acordo de investimento, Trade Related Investment Measures, quer dizer, medidas de investimento relacionadas ao comércio isto foi também negociado um acordo que foi dificílimo de, de ser concluído e basicamente fala que dos tipos de incentivo, né, que você pode dar ao investimento para ele vir para o país e a proibição de você exigir ah, que o que aquele que aquela fábrica, por exemplo, exporte, né, ou que ela use a obrigação de usar conteúdos locais. Veja só, isso também está no acordo de TRIPS. Depois, antidumping. Valoração aduaneira, que é como você vai calcular uh, todas as taxas em cima do, 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 do bem, o valor chega, o valor de, de, da fatura, e aí você vai colocar imposto de importação, mais os impostos de produto, no, no caso do Brasil, IPI, e assim vai todas as taxas, que é o valor que você pode colocar uh, em cima do bem. Uh, o acordo pré shipment quer dizer, antes de você exportar você o país né para o qual você vai exportar pode exigir algum tipo de fiscalização o acordo de regras de origem que eu também vou contar histórias para vocês que no fundo você determina da onde veio aquele daquele, da onde veio aquele produto para ver se ele pode como é se faz parte do gat ou não da mesmo, da OMC ou não para você saber que tipo de tarifa você vai aplicar, se não faz membro, se não faz parte, não é membro do GAT, você pode aplicar a tarifa que você quiser. Uh, uh, licenças de importação, quer dizer, na hora que você o país estabelece uma série de, de requisitos para que uh, você faça uh, a importação, feche câmbio, etc. Aqui é o outro lado, né? O acordo de medidas uh, de medidas uh, de contra subsídios, né? Que é o que é o, que nós vamos ver medidas compensatórias e salvaguardas. Todos esses são acordos individuais que são colocados então dentro do guarda-chuva de regras de bens. Depois a área, toda a área de serviços, né? E depois a propriedade intelectual que nós vamos discutir a tempo. Uh, um, um, um importante conceito é você. Uh, discutir de que tarifa você está falando. Você na OMC tem a tarifa consolidada nas negociações, que é o teto máximo que o país consolida e fala eu acima desse valor não vou, não vou praticar tarifa. Depois, só que às vezes você consolida lá em cima e a própria economia vai, vai abrindo, a economia vai girando e você de alguma forma não precisa aplicar aquela tarifa, você abaixa essa tarifa. É chamada tarifa aplicada. Aí tem outro tipo de tarifa que é a tarifa de valorem, que essa é mais fácil, é clara, em termos de transparência, é o que existe de melhor, que você fala, a tarifa a, a contra a importação daquele bem é 10%, não tem como discutir, pumba 10% em cima do, fatura, do, do valor da, da fatura, etc. E depois, uh, só que tem produtos, principalmente os agrícolas, que é aquela história, tem produtos que estão tá na safra, não estão tá na safra, então você tem que proteger né, o seu mercado de formas diferentes. Aí os países gostam de aplicar as chamadas tarifas específicas, que é para, ou você faz, né, por um tanto de, um tipo, uma quantidade fixa, uma tarifa mais baixa, e depois quando estoura aquela cota, você pega e coloca a, a uma tarifa mais alta, né? A discussão toda é que é menos clara e você tem métodos quantitativos para você estabelecer uma chamada equivalente tarifário, e só a OMC já faz, simplificou muito a vida da gente. Mas o importante é separar o conceito. Tarifa consolidada no OMC, está lá? Tarifa aplicada é aquilo o que está acontecendo na economia no momento atual. Tá? Muito bem. Um pouquinho da cara né, do, do, do GAT, de novo, o GAT antigo, o velho GAT foi todo transposto né, para a OMC, e aí você fala não discriminação entre os países, que é o famoso artigo 1, cumprir as, as listas de compromisso, artigo 2, depois tratamento nacional, quer dizer, é, você não pode discriminar entre o importado nacional, uma vez pago, imposto de importação, artigo 3, Livre trânsito é muito interessante, né? É você poder, por exemplo, despachar um produto ah, na terra do fogo e ele chegar no, nos Estados Unidos, por exemplo, de caminhão, passando por esses ah, vários países, ou saindo de Portugal e chegando lá na, na Polônia. O que quer dizer isso? Você vai ter documentos e ah, faz parte do GATT velho, né? Uh, do velho GATT, que o pai você apresentando os papéis né, na, nas fronteiras, você não vai ter que abrir toda e toda, desalfandegar e, e depois uh, 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 colocar de novo em caminhão, etc. Ele passa por, por todos esses países e chega no seu destino final. Artigo 5. Depois, o artigo anti-dumping e, e, e anti-subsídio, que na, na época do, do GATT, do velho GATT, eles estavam juntos no mesmo artigo 6. E depois, claro, que na rodada Uruguai eles foram desmembrados. O artigo de transparência, artigo 10, proibição de restrições quantitativas e restrições quantitativas não discriminatórias. É como você vai, é proibido você ter uma restrição, por exemplo, não posso, não, não quero que importe mais que 100, 100 toneladas. Quer dizer, isso não, não existe mais, da, é proibido né, no GAT velho e no, no, na OMC. O que você pode fazer é uma cota mais baixa para aquele, para aquele volume e depois uma, cota, uma tarifa mais alta para, aquela, para, para o que for extra cota. Tá? E os famosos subsídios, que é um tema tão atual, que é o problema dos países subsidiarem a produção ou exportação do bem, o que distorce totalmente o comércio. Quer dizer, se o um país quer subsidiar a produção do bem e ele consome tudo, isso a OMC fala, bom, né? o problema é seu. Mas se você, além de subsidiar internamente, você deixa de importar né? ou você subsidia a exportação, aí sim a OMC tem alguma coisa a falar a respeito. Lindo. Vamos falar de bens, né? Como é que se identifica um bem? Você tem que saber que banana, é banana, laranja, é laranja e área, texto também é toda classificada. Como é que você classi... como é que você vai classificar esses bens? Você isso é feito pelo sistema harmonizado de classificação de mercadorias, o sistema famoso HS (Harmonized System) que foi negociado na OMA, outra organização, organização uh, multilateral das aduanas, que é em Bruxelas. Então pronto. A dois, quatro, seis e 8 dígitos. Vamos lá. Está pequenininho, mas espero que vocês peguem a ideia. Os bens, então, a dois dígitos, você. são 97, aí está cortado, são 97 categorias. E uh, você procura colocar o bem numa uma dessas chaves. Tá? 01 é 1, um, animais vivos, depois são, 02 são as carnes... Uh, depois você vai continuando com os produtos, e de 1 a 24 uh, são os produtos considerados produtos agrícolas. Tá? Depois você tem, do 25, uh, os outros produtos, né? toda a parte química, toda a parte têxtil, o texto começa ali na zona dos 50, 50 e poucos, depois tem a parte importante de aços, depois a parte de 84, que é um, mei, um capítulo muito grande, complicado, é a parte de máquinas, máquinas todos os equipamentos mecânicos. Depois 85, que é equipamentos e máquinas elétricas, e equipamentos elétricos, e 87, 88, famoso, aeronaves, né? E assim você vai vivendo, classificando os bens e sabendo aonde localizá-los. Por que tão é importante? Porque você vai ter. Primeiro você classifica um bem, para depois saber, há ah, oito dígitos, ou as, pelo menos seis dígitos, oito dígitos, se for o caso, dependendo do país, porque você vai determinar qual é a tarifa que o país que você quer exportar estabeleceu para aquele bem. Então, classificação dos produtos. É um, um jogo importante, porque tem horas uh, que você pode classificar, por exemplo, eu quero exportar frango, aconteceu na realidade, para a União Europeia, se o frango é salgado e cortado, uh, é classificado num número, se ele é congelado, levemente salgado e congelado, é classificado no outro. Aí você descobre que para o primeiro tem uma, uma tarifa mais baixa, para o segundo tem uma tarifa mais alta. Quer dizer, o país estabelece justamente o nível tarifário em conversação com o setor doméstico. E o setor doméstico fala, olha, isso aqui pode abrir, isso aqui a gente uh, quer proteger mais. E esse, esse jogo né, que é refletido nas, na, nessa esquema das tarifas. Tá? Para vocês terem uma ideia das tarifas brasileiras, você tem, a, aqui eu estou dando o perfil industrial, né? bens minerais e metais, petróleo, química, madeira, têxteis, uh, a parte toda de vestuário, coros, máquinas elétricas, uh, máquinas uh, não elétricas, transporte. E o que, que a OMC faz? Para cada país, ela dá uma, um perfil né, dessas tarifas, e aí você tem na primeiras quatro colunas a, a tarifa a, consolidada, bound é consolidada, final bound duties, as aplicadas, as, a, 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 as, as que são MFN, né, para todo, todos os membros do, da OMC, a, as tarifas aplicadas e mais ou menos a porcentagem da, da, na importação daqueles produtos da pauta do país. Né? Então, você tem, no caso do Brasil, a, e aí vale a pena ler, a, as tarifas né, da média de minerais, petróleo, são altas, são de... 30, quase chegando a 35%. A porcentagem que é livre de tarifa é muito pequena no Brasil. A máxima, atenção, a máxima tarifa que o Brasil consolidou, né, uh, final bound duties, é 35%. O Brasil estabeleceu esse valor como máximo. E a vantagem é que o Brasil consolidou tudo, 100% da pauta. Alguns países até hoje não, não consolidaram tanto. Aí dá para ver as aplicadas, que ah, as médias são bem mais baixas, está cheio de 10%, 8%. a, a vestuário até, até, até hoje é uma tarifa bastante alta. Tá? E depois aquilo que é a tarifa máxima e a tarifa a porcentagem do duty free. E aí vocês podem ver a porcentagem daquele setor no comércio internacional, no caso da, do, do Brasil, para importação, vocês podem ver que é importante máquinas elétricas, etc. Mas mesmo a parte de química, não é? É uma parte importante. Quer dizer, isso você tem para cada país. Na OMC, você pode pegar essa tabela para qualquer dos países. Alguns exemplos, para a gente abrir um pouquinho esses números. 22. Eu peguei bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Tudo isso é capítulo 22. E aí, quando você fala 2201, vamos abrir isso daí. Águas, incluindo águas minerais, naturais, etc. Quer dizer, repara como você já vai classificando. 2203, cervejas de malte. 2204, vinhos de uva fresca. Né? E o 2207, álcool etílico, dão desnaturado, com teor alcoólico, etc. E tal. Aqui está o álcool etílico que a gente usa né pra, pra, até agora, por causa da pandemia, ou também, a, a, o que é importante, interessante, quer dizer, o álcool não é álcool para vinho, né? e não é álcool para um uso mais industrial. E porque para o Brasil foi importante o uso do álcool etílico como combustível, foi pedido uma classificação especial. Então é o 2207-100. 10, 10, 10, para você classificar que isso é para... Ninguém vai beber aquilo, por favor, isso aí é para combustível. No caso de uh, automóveis, vamos ver também como é que qual é que fica a, a, a cara da tarifa, né? Olha só agora um exemplo a seis dígitos. 87 é motores, é, 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 né? Carros, veículos. 870310 é para passear na neve, né? O 870321 é para é, já é carro mas com uma capacidade de motor pequena. O 24 é maior e os outros veículos uh, de, de motor de inição, diesel 870331. É para vocês terem uma ideia que até... Bom, isso é importante. Até seis dígitos, todos os países falam a mesma linguagem, porque isso aí é OMA e é o que é a linguagem da OMC. Quando, a partir daí, oito dígitos, dez dígitos, aí, às vezes, dava uma certa confusãozinha. E eu que mexia com tarifas na época do, do, do início do Mercosul, claro que a partir de seis dígitos, os quatro países do Mercosul designavam produtos diferentes. E tinha as famosas tablitas de conversão, que pegava aquele produto com oito dígitos, equivaleria no Brasil àquele. Então, essas tablitas eram, assim, preciosas, porque permitiam que todo mundo falasse uh, a, a mesma coisa, não? Um gráfico fundamental. Vamos ver, responder a pergunta. Tarifa consolidada na OMC, é muito diferente da tarifa aplicada no Brasil? Bom, eu posso dizer para vocês que a tarifa aplicada no Brasil, desde o começo do Mercosul, a famosa TEC, lá ficou, ficou mais ou menos nesse nível. O Brasil tem traumas de mexer com tarifa. Vamos discutir se isso é bom ou se isso é mal. Uh, essa famosa TEC, que é a tarifa do Mercosul, tem mais ou menos esse perfil. No gráfico de baixo, vocês têm a classificação dos bens, como foi falado, 01, 02, 03 até 97, né? A classificação sistema harmonizado, tá? dois dígitos. E na vertical, você tem o valor da tarifa. Então, olhe, o Brasil consolidou bens agrícolas numa média de 40% a 50%, tá? o máximo possível era 55%. Aqui são médias, tá? Média de todos os produtos que estão naquela, naqueles dois dígitos. Depois, para produtos industriais, a partir do número 24, do produto 24, vocês estão vendo que a média é 35%, a consolidada. Agora, na linha verde, nós temos as tarifas aplicadas. O que, que você descobriu? Que tem uma grande diferença entre os bens consolidados e as, as tarifas consolidadas, as tarifas aplicadas. Isto aí no, isso aqui no jargão da OMC é chamada água. Né? E aí você pode discutir. Bom, de um lado, para o país em desenvolvimento, é bom ter uma, um teto alto, porque aí se tiver uma, alguma tragédia, você pode subir, sim, você pode subir, desde que justifique, etc., Agora, o que você não pode é perfurar a tarifa consolidada. Isso sim, você teria que chamar os países que foram afetados e negociar tudo de novo. Então, o país tem um certo grau de liberdade. Do lado, parece bom, vamos proteger a indústria. Né? Por outro lado, no momento que você faz isso, os consumidores acabam perdendo a possibilidade de importar bens, muitas vezes mais baratos. E como eu falei, nós não estamos mais vivendo na época da substituição de importações, na época do, do da Octário, do Prebisch, que estabeleceu isso na década de 60, 1960. Nós estamos vivendo num mundo que é muito mais aberto, que pode ser mais globalizado, quem não gosta da palavra globalizado chama de regionalizado, você tem que importar os componentes dos produtos onde ele é feito de maneira mais eficiente, mais barato. não o produto brasileiro fica caríssimo e quem paga a conta são os consumidores vocês resultado as tarifas em termos gerais tá então as tarifas aplicadas são bem mais baixas a média de 10 é um bom número tá o Brasil tem muitos produtos acima de 10 por exemplo a China quando entrou na OMC ela foi literalmente, na negociação, obrigada a colocar as tarifas dela aplicadas no nível de, de, de 10%. E teve que abaixar as consolidadas. Nada de consolidada lá em cima, não. Ou, quer dizer, ela não pode subir acima dessa média de 10%. O Brasil pode. Né? Uh, é bom ou mal? Uh, já, já vamos discutir mais. Para vocês terem uma ideia, vamos ver o perfil tarifário. né? Parece o coração do país batendo. Vamos ver no da, da, do caso dos Estados Unidos. Tá? Cuidado que a horizontal é o mesmo, a mesma classificação a dois dígitos, mas o vertical, a tarifa vai de 0 até 15. Por quê? Porque a gente teve que aumentar, porque senão ficava tudo lá, lá embaixo, né, na, na, no, primeira, no primeiro degrau. E aí você descobre o seguinte: primeiro, que a consolidada e a aplicada são muito próximas, tem alguns casinhos azuis, muito poucos. E tem setores que os Estados Unidos gostam de proteger, que a gente já conhece, que são os setores, é o setor têxtil. né Os textos, as confecções uh, e, e o couro, que são setores tradicionais e é os países desenvolvidos com, protegem, realmente. Porque também emprega muita gente, são setores sensíveis na, na economia de todos os países. Vamos ver o perfil agora da União Europeia. Interessante, né? Olha, olha o óleo dos Estados Unidos, vamos ver a União Europeia. Repara, ela tem outros picos. né Logo no comecinho, você fala: Uai, que que a União Europeia protege tanto peixe e, e, e preparação de pescados? Porque a União Europeia tem uma frota imensa de barcos, a Espanha tem países que uh, vivem realmente da, da, da pesca e prot quiseram proteger esse setor. Então... Vejam que a tarifa aplicada e consolidada do setor de pesca é, uh, uh, chega até 18%. Tá? Depois, para os pros outros produtos agrícolas, a média é de 3% até o máximo de 6%. E atenção, os, o famoso pro, uh, setor têxtil, calçados, setor protegido na União Europeia, mas a média é de 12%, não é os nossos 35%. Tá? e os outros produtos da União Europeia, automóvel, chama atenção, e alumínio. Né? Então vejam, cada país tem o seu perfil. Agora fizemos um gráfico muito interessante, e aqui vamos discutir um ponto sério da política comercial do Brasil. Vocês podem dizer assim, bom, mas não vale comparar com o país rico, vamos comparar com os emergentes. Vamos pegar a definição de país emergente, como é dada pela UFMI, Vamos pegar as tarifas desses países, vamos fazer uma média e vamos ver se o Brasil está para cima ou está para baixo. Então, atenção, nós dividimos em dois gráficos. O primeiro gráfico vai de alimentos até o 24 e depois uma parte celulose, uma parte de couro, etc., que vai até o 49. Livros, tem, tem a parte de minérios, adubos, tintas, químicos. tá? Então, o que, que a gente uh, percebe? O Brasil é o verde e amarelo. Que na área agrícola, o Brasil está tá bonito na foto. O Brasil tem tarifas aplicadas mais baixas do que os outros países emergentes. Afinal, o Brasil é um grande produtor. Não é? Só que acontece que quando, quando chega na hora dos bens industriais, combustíveis, etc., o Brasil inverte. Ou seja, a tarifa do Brasil a verde é maior que a tarifa. Uh, dos países emergentes. Vamos continuar e olha só os outros produtos que vão desde a área de textos, toda essa parte no começo do gráfico é têxtil, né? E depois vamos ver os produtos, outros produtos, máquinas, automóveis, etc. Qual é a conclusão? Que for, fora os produtos agrícolas o Brasil tem tarifas aplicadas bem mais altas do que os, que os, os países emergentes. Então, não é nada país, é, país desenvolvido. O que quer dizer isso? Quer dizer que na troca de você trazer uh, componentes, de você agregar e exportar, né, agregar valor e exportar, o Brasil sai prejudicado, porque na hora que ele importa aço, a tarifa do aço, para proteger o aço brasileiro, é muito alta. Então, o carro fica mais caro, o equipamento eletrodoméstico fica mais caro e assim vai. Né? Ah, os componentes do automóvel também têm tarifa alta. O automóvel brasileiro fica mais caro. Então, veja que, comparando com o resto uh, do mundo, as tarifas do Brasil são altas. E aí tem um outro complicador, que são tarifas, a famosa TEC, a Tarifa Externa Comum do Mercosul. E que ah, você sabe que, o, que os países podem, até sem produtos, podem ah, fugir da TEC, né? O, o que abaixar para os ex-tarifários e fazer um outro tipo de, de. Não é subir, é baixar. Mas é muito difícil, porque Brasil e Argentina sempre andam em ciclos de liberalização e mais protecionismos diferentes. Né? Então é difícil você conseguir acordo entre as partes para baixar a tarifa. Daí é isso que nós estamos falando, que nós estávamos vivendo num mundo de substituição das importações que acabou e que o mundo agora entra numa há, há anos, né, das duas décadas pelo menos as últimas duas décadas já estava trabalhando com produtos mais com tarifas mais baixas para poder treinar mais, para poder importar mais e uh, export, uh, importar e exportar mais. Agora, nós estamos entrando numa nova agora, nesse novo ciclo econômico, sim, com muito mais subsídios para a área digital e muito mais subsídios para a área de, uh, verde. Né? Então, você vai ter uh, outra, outro tipo de, 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 de proteção. Uh, é difícil para os países desenvolvidos mexerem nas tarifas, porque elas estão todas consolidadas nos níveis baixos. tá? nos Estados Unidos foi usada o, o artigo 21 do GATT antigo por causa de segurança aumentar a tarifa na briga então na disputa Estados Unidos China vamos falar depois sobre isso quer dizer essa, esse é o problema atual do Brasil as tarifas são altas e como é que quando e em que condições nós o Brasil vai abaixar essas tarifas para poder exportar e importar mais entrar o Brasil é um grande exportador de agricultura, não há dúvida nenhuma, super competitivo. Mas não é competitivo em relação a bens industriais. Para vocês terem uma ideia, os produtos que o Brasil exportava dentro do Mercosul, portanto, com tarifas da fronteira zero, o Brasil está perdendo espaço para os produtos chineses. O Brasil está perdendo todo aquele acesso a mercado que ele tinha nos produtos do Mercosul. Tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de acordos preferenciais. Para dar uma ideia de como as tarifas são feitas, tá? são aplicadas nos acordos. Uh, acesso a mercados sempre foi um acordo importante, não é? Uma, um pedaço importante dos acordos. Uh, negociação de tarifa, não é? Uh, é, uma, uh, é uma parte relevante. O objetivo é redução ou eliminação das tarifas e a parte de agro, vocês dependendo do país, uh, nós vamos ter tarifas e cotas tarifárias. Tá? Bom, uh, agora vamos comparar já no acordo preferencial o que é o um acordo preferencial justamente a parte importante é vamos abaixar ou reduzir as tarifas entre as, essas partes para poder para que essas partes uh, comercializem mais produtos vamos olhar no mesmo tipo de no mesmo tipo de, de classificação que nós vimos como é que comparar as tarifas da União Europeia com o Brasil né o resultado do acordo União Europeia Mercosul em azul, a União Europeia, em verde, Brasil. Vamos lá, na, de 1 a 24 são bens agrícolas, não é surpresa. A União Europeia tem tarifas mais altas do que o Brasil. E a partir, então, dos 25 minérios químicos, etc., a, o Brasil tem tarifas maiores. Quando chega na hora de têxteis e produtos Uh, de maior valor agregado, máquinas, automóveis, uh, equipamentos elétricos, vejam que exatamente o, o que está que acontecendo. O Brasil tem tarifas muito mais altas do que a União Europeia. Então, é esse o trade-off que vai ter e que foi feito. Né? Abriu um, a par ao um, mercado agrícola da União Europeia e o Brasil abriria a sua parte industrial. Tá? Vamos comparar com os Estados Unidos agora. Vai que um dia a gente faça, faz um acordo né, com, com os Estados Unidos. Esse, esse, esse assunto já, já me ocupou por um causa de tempo. Há anos, anos atrás, eu a gente comparava né, o acordo União Europeia-Mercosul com o do, do famoso ALCAN, né, da área de comércio das Américas. Bom, ah, da mesma forma, você tem o Brasil com tarifas... Ah, mais altas que os Estados Unidos, e o perfil é igual para os produtos industriais. De novo, aqui, Estados Unidos, tarifas agrícolas mais altas, e agora sim, tarifas dos bens industriais dos Estados Unidos bem mais baixas do que os, os Estados Unidos. Vimos, então, o perfil tarifário da União Europeia, e do agora uh, do, do, dos Estados Unidos comparando com o Brasil. Quando a gente fala de acordos preferenciais, claro uh, que existem cláusulas chamadas exceções. Então, no tanto no. Isso, isso vale para acordos preferenciais e vale para, todo, para todas as outras importações. Em casos de segurança nacional, no caso de saúde, no caso de moral pública. O famoso artigo 20 te permite que você ah, ah, impeça a importação de bens. Né? No caso de conservação de recursos naturais exauríveis, no, nesse caso era um pouco de, 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 de minérios, que eram recursos naturais exauríveis. Hoje você considera o ar, a água, animais em extinção, também como recursos naturais exauríveis. Então, de alguma forma, você teria um espaço para impedir importações. Nós falamos dos acordos regionais e preferenciais de comércio. Aí também você, a, a cláusula da nação mais favorecida não, tá, não estaria em vigor, você ter, daria preferência para aquele grupo de países em detrimento dos outros países. Se isso é permitido pelo famoso artigo 24. E em casos que o Brasil usou ah, na, 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 quando teve uma crise de balanço de pagamento nos, no, nos anos 90, final dos anos 90, o que, que aconteceu? Ah, a salvaguarda de balanço de pagamento permitia que o Brasil então aumentasse essas tarifas para, de alguma forma, preservar a balanço de pagamento. Né? E é importante o artigo 18, que também permite que os países, man, países em desenvolvimento mantenham tarifas altas, né, as, as aplicadas, para desenvolver as indústrias nascentes, certo? Depois, uh, vale a pena falar um pouquinho da rodada Uruguai, da, desculpe, da rodada de Doha, a famosa rodada que uh, durante bons anos foram negociados, né, e que acabou, de alguma forma, no impasse em 2008. Como eu falei, então a rodada do, do um, foi tentou trabalhar com temas novos do comércio internacional e a área de acesso a mercado foi privilegiada. Então, o mandato da, da, da rodada era reduzir ou eliminar tarifas, os picos tarifários, nós vemos os picos. A escalada tarifária é quando, por exemplo, couro tem uma tarifa de importação mais baixa e sapatos, calçados, tem uma tarifa muito alta, a escalada. Uh, reduzir ou eliminar barreiras não tarifárias, né? a cobertura seria ampla, sem exclusão de nenhum bem, e teria tratamento especial diferenciado. E aí a discussão era ver como você uh, ia negociar essas tarifas. Ia essa ser requisição e oferta, como foi a rodada do Uruguai, cada, fazia listas, então os outros países entravam com as listas, comparavam, discutiam dois a dois e depois você multilateralizava, ou ia, ia, ia ser tentada uma, 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 uma fórmula matemática, né? E aí foi interessante porque essa fórmula foi tentada, a famosa fórmula suíça, que é, ah, então, um tipo de negociação e que é uma, uma. Eu vou mostrar num gráfico, fica mais fácil, que é o seguinte: você, dependendo do valor da fórmula, né? desse Azinho, que é o parâmetro, tarifa final e tarifa inicial, veja o que acontece. Vocês aprenderam no ginásio, né, que uma reta de 45 graus, X igual a Y, não é isso? que, é, que Nos dois gráficos, tarifa inicial e tarifa final, você tem, por exemplo, 10, 10. Claro, né? Na hora que você entorta essa curva, por causa daquele parâmetro A, você vai fazendo o quê? Que cada tarifa, quanto mais alta a tarifa, mais baixa ela vai ficando. Repara que nesse exemplo uh, o, o 10 vira 8 e o 20, minto, o 10 vira 5 e o 20 vira 8. Quer dizer, a tarifa inicial acaba uh, sendo reduzida por conta dessa fórmula. Afinal, uh, isso não, também não foi para frente e da rodada de Doha, a, 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 era real, a discussão acabou ainda sendo requisição e oferta. Ah, voltando ao exemplo, né, de, da Brasil e União Europeia, ah, a gente vê que no caso dos, do, do acordo, aqui é a primeira parte. Eu sempre pulo sem querer. Aí que está animais vivos. Ah, Lembra que nós falamos que as tarifas da União Europeia agrícolas eram maiores do Brasil e para o resto dos produtos era inverso. Muito bem. Como é que ficariam, então, no final do acordo? Essas tarifas seriam, para as duas partes, seriam reduzidas. Tá? O acordo União Europeia-Mercosul, na área de bens, trabalhou com autos, máquinas, bens da tecnologia, têxteis, fármacos, tudo isso entrou, alimentos e vinhos também, e se tentou fazer convergência regulatória em todas essas áreas. Isso aí para dar um gostinho do acordo preferencial. Uh, o, o Brasil, né, acesso ao mercado da União Europeia pediu agricultura, alimento, testes, partes de autos, máquinas, agrícolas, e o Brasil pediu uh, acesso ao mercado da União Europeia, também, também principalmente na área de alimentos. certo? Depois, aqui um gráfico de como seria a, a, o Brasil União Europeia em 2019, né? E como ele seria no final de 15 anos, uma vez completado o acordo uh, União Europeia-Mercosul. E a segunda parte desse gráfico, aqui, bens agrícolas e começo químicos, e aqui a parte final. Vejam que o Brasil, ainda na área de bens, máquinas, bens elétricos, etc., ainda vai ter um diferencial uh, com a comunidade, não vai zerar entre eles. Tá? Com isso, vocês têm uma ideia de como seria o acordo com a União Europeia, se ele for um dia, e eu espero muito, assinado entre as partes. Esse acordo a, acabou in, a, incluindo a, a 91% das linhas tarifárias, foi oferta do Mercosul, e 92% das of, é oferta da União Europeia. E depois, agora, a oferta industrial. Aqui estão tá as características da oferta industrial. Também 90%, 72%, uh, quer dizer, de cobertura de comércio para a área industrial. E na área agrícola também você tem uma cobertura uh, significativa. Há uma grande discussão se é 90%, se é 85%, 80%. Enfim, no overall, né, no total, tem que ser um número substancial. Né? Depois, classificando por outra forma... Você tem uma cobertura de bens de capital, bens intermediários e bens de consumo, e que vocês podem ver que isso foi, que esses valores altos foram atingidos. Uh, o setor automobilístico teve muitos anos para cumprir ainda, são mais do que o normal, teve, terá 15 anos para cumprir. E um exemplo de como é feito um corte tarifário é muito interessante. Se você vai de 35%, você pode ir ah, durante os 15 anos um pouquinho todo ano, ou você pode ir de bandas. Durante sete anos você não faz nada e depois abaixa um tanto, vai para degra degraus. Ah, essa é uma maneira de você negociar. Pronto. Com isso, chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado. E o importante é aguardar, aguardar. Uh, para guardar nesta, né, justamente nessa discussão, é a, a importância de, das tarifas, a maneira como você abre os seus mercados para os, os, os países que você tem interesse, e uma mensagem importante que é, no mundo moderno, você, você fechar um país com tarifas muito altas e querer ser autossuficiente, faz mal para a economia e faz mal para o consumidor. Até a próxima aula, então. obrigado